0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Baikal Podcast. Eu sempre gosto de iniciar o programa falando que esse espaço ele se propõe a ser uma ferramenta para trazer em formato de áudio alguns assuntos que têm rondado a cabeça dos nossos convidados. Primeiramente, algumas informações importantes sobre o nosso programa. No Instagram e no Twitter estamos sob o mesmo nome, Podcast. Eu convido a todos que nos sigam e se puderem, assinem o um podcast em seu player favorito. Isso é muito importante para a gente. Nossa ideia é trazer um episódio a cada duas semanas, sempre lançado na terça-feira. Para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Francisco Gassen, eu sou advogado, especialista em direito público, mestrando do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e eu serei o host do programa. Esse projeto ele tem como objetivo criar um espaço para que pesquisadores apresentem de modo rápido e objetivo algum assunto do seu interesse. Como sempre, lembramos aqui que a ideia desse programa não é um bate-papo, a ideia é que não é uma entrevista e nem mesmo um diálogo. O formato que optamos é no sentido de dar ao convidado de 10 a 15 minutos para que exponha de forma livre o tema que tem interesse de tratar, sem interrupções ou direcionamentos. Pensamos nesse podcast como um instrumento para a popularização e inclusão dos temas acadêmicos no dia a dia das pessoas, tentando ao máximo aproximar esses temas ao nosso cotidiano. O convidado de hoje é o professor Rodrigo Valgas, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez seu mestrado pela Universidade Federal do Paraná tendo produzido a dissertação intitulada de Apreciação e Julgamento das Contas Anuais Prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal sob a orientação de Romeu Felipe Bacilar Filho. Seu doutorado foi realizado na Federal de Santa Catarina sob a orientação do professor Luiz Henrique Cademarturi e que resultou na tese com o seguinte título Disfunções do Controle Externo sobre os Agentes Públicos Risco, Medo e Fuga da Responsabilização. Ele é professor de Direito Administrativo na Faculdade SESUSC, onde inclusive eu tive o prazer de ser seu aluno durante a graduação. É sócio e advogado no escritório Espíndola e Valgas, advogados associados. É o segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e ex-presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina. E recentemente lançou uma obra que tem tido muita repercussão positiva no ambiente jurídico. Eu falo do livro Direito Administrativo do Medo, Risco e Fuga da Responsabilização dos Agentes Públicos. Foi publicado pela Thomson Reuters e que está à venda nas melhores livrarias do ramo. Tendo essa breve introdução do seu currículo, vamos lá então ouvir o que o professor Rodrigo tem para trazer hoje para a gente.
1: Olá, meus cumprimentos ao Francisco Gassen e ao podcast Baikal pela oportunidade de debatermos o projeto de lei 10.887, que faz importantes alterações na lei de improbidade administrativa. Este projeto é fruto de iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também foi presidido pelo ministro Mauro Campbell do Superior Tribunal de Justiça, que coordenou esses trabalhos. E esse projeto tem importantes impactos e repercussões na lei de improbidade, porque ele visa, segundo as premissas da própria justificativa do projeto de lei, incorporar jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, compatibilizar a lei de improbidade é, com o novo CPC, com a linha de corrupção, com a linha de introdução às normas do direito brasileiro, a Líndipe, e também sugerir novidades, novos institutos, novas premissas que corrijam pontos sensíveis da lei de improbidade administrativa. O tema tem grande relevância porque sempre fica uma discussão importante na sociedade brasileira. É, afinal, estas alterações, essa mudança que estamos vendo agora na lei de improbidade é um avanço ou é um retrocesso? Estamos querendo acabar é, com o combate à corrupção? Esta lei visa de algum modo minimizar ou beneficiar agentes públicos? O problema é que no Brasil esse tema sempre esteve muito polarizado. Qualquer alteração, qualquer discussão séria sobre o combate à corrupção sempre acaba sendo interpretada de algum modo como uma espécie de retrocesso, como uma espécie de benefício a agentes políticos, a servidores públicos, de modo que qualquer discussão séria sobre esse tema é, tem sido é, bastante obliterada por certas pré-compreensões, mesmo ideológicas, sobre o tema do combate à corrupção, que é um tema que interessa, sem dúvida, a toda a sociedade. A nossa premissa é que uma lei é boa quando ela funciona, quando ela consegue... É, dar ajo, dar consecução aos objetivos pelas quais é, ela foi criada. E a experiência tem demonstrado que, infelizmente, a lei de improbidade administrativa, é, editada já em 1992, a 8.429, não tem funcionado, está sendo disfuncional em suas finalidades. Por que isso? Primeiro, os problemas são de todos conhecidos, é, uma abertura muito grande dos tipos é, da LIA, nós temos inúmeros conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. Não que, obviamente, cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados não possam estar numa lei. Isto é natural. É, o problema é que esta é uma lei de conteúdo de cunho sancionador. E uma abertura demasiada desses tipos pode levar, como leva inclusive, a uma exacerbação, a um exagero na aplicação dos tipos da lei de improbidade. Também, e isso obviamente, é bom que se diga, acaba equivalendo o administrador que equivocou-se com aquele quadrilheiro, com o desonesto. Ou seja, a lei trata todos de um modo muito parecido. E isso é uma correção importante que precisa ser feita na lei. O segundo problema que temos na lei é a falta de critérios adequados para a dosimetria das suas sanções. Só para se ter uma ideia, a violação a princípio, que está lá contido no artigo 11 da lei de improbidade, ele pode eh, levar a uma sanção de 100 vezes a remuneração. Imagine um, um, um alto agente de Estado aí que ganha em torno de 30 mil reais. Nós teríamos, em tese, condenações, como já tive oportunidade eh, de presenciar, condenações na faixa de 3 milhões de reais por violação a princípio. Obviamente, eh, isto é uma desproporção. Aliás, por vezes até o próprio cometimento de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, não leva a uma pena tão exacerbada quanto violar é, princípios. Depois nós temos uma ampla discricionariedade dos órgãos acusadores no manejo destas ações. Por vezes, especialmente nos pequenos municípios, surgem denúncias, surgem é, trazidas mesmo pela oposição, isto é natural, faz parte da política, o Ministério Público, cumprindo o seu dever, ouve falar daquela denúncia e, na dúvida, move uma ação de improbidade, por vezes até destituída de maior fundamento, quando justamente esta fase inicial de deflagração da lei de improbidade deveria ser bastante cautelosa por parte é, dos agentes públicos. É, nós temos ainda uma repercussão radical desta norma também nos direitos políticos fundamentais, é, e subjetivos do, dos acusados. Portanto, é, com perdão da metáfora beligerante, nós temos uma verdadeira metralhadora giratória que atinge seus alvos sem menor seletividade. Tanto o quadrilheiro quanto o servidor honesto que pode cometer equívocos, aliás, inequivocamente há de cometer equívocos, são afetados pela má aplicação desta norma na realidade, no cotidiano da administração pública brasileira. E é bom que se diga que a má aplicação da lei de improbidade tem gerado problemas realmente muito sérios na gestão pública brasileira. Aquilo que temos denominado, em muitos autores de direito administrativo, como o direito administrativo do medo. É, ou seja, o gestor público hoje, quando decide quanto aplica as normas de direito administrativo, Infelizmente, ele não está mais preocupado com atendimento ao interesse público primário, nem mesmo secundário. É, o seu interesse acaba sendo a sua autoblindagem, a sua autoproteção decisória, com receio de eventuais ações que lhe sejam movidas em face de suas decisões. E as ações de improbidade, sem dúvida, são movidas em profusão, em situações, por vezes, bastante é, surreais. Até porque, sabemos, não há que se confundir ilegalidade com improbidades. Ilegalidades podem ocorrer, aliás, inevitavelmente, hão de ocorrer. Nós partimos da premissa no Brasil de que o gestor público não pode errar, como se ele estivesse imune a qualquer erro. Mas isto não é realidade, aliás, não é realidade em qualquer atividade, na atividade privada, em qualquer profissão. É natural que haja equívocos, especialmente quando nós temos uma pluralidade de normas de direito administrativo no direito brasileiro. Na verdade, é, poucos administrativistas têm uma noção ampla de todas as normas que incide. Peguemos, por exemplo, o tema das licitações públicas. Há controvérsias enormes entre as pessoas, entre os estudiosos de direito administrativo sobre o tema de licitações. Quem dirá, então, um servidor, um agente público que atue nos 5.570 municípios do Brasil? Portanto, a gravidade do que estamos a ver tem levado, inclusive, a consequências práticas na gestão pública, porque nesta tentativa de autoproteção, de blindagem, os agentes públicos, por exemplo, delegam atividade decisória àqueles que estão a eles subordinados hierar hierarquicamente. Ou, por exemplo, é, acabam dialogando com os órgãos de controle, não tanto com o fito de colher é, opinião ou colher contribuição efetiva desses órgãos, para a atividade executiva, o que por si já é uma distorção, posto que não é típico exercício de função administrativa por órgão de controle. Mas ele busca esses órgãos de controle, o Ministério Público, os Tribunais de Contas, para trazer, para, digamos, partilhar responsabilidades com esses órgãos de controle de modo a blindar-se, a proteger-se. E isto é bastante complicado. É, por exemplo, é frequente que também... É, um gestor público sabendo que o administrado que o cidadão tem direito peça a ele que vá ao poder judiciário posto que se o juiz determinar assim ele há de cumprir e de algum modo isso também é uma técnica de blindagem é, decisória maiores considerações sobre o tema nós remetemos para o nosso livro o Direito Administrativo do Medo lançado pela editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais onde podemos aprofundar estas técnicas de fuga da responsabilização e esse fenômeno do direito administrativo do medo. Feitas estas considerações, passemos então à análise do projeto 10.887, que vai é, tratar de modificações profundas na lei de improbidade, justamente tentando readequar a norma a essas necessidades, aos problemas que têm sido detectados na sua aplicação. A primeira mudança importante é eliminar a modalidade culposa eu diria que vai tarde a modalidade culposa na lei de improbidade. Até porque, se formos analisar, é absolutamente incompatível com o conceito de improbidade a modalidade culposa. Ora, improbidade presume é, violação à probidade administrativa, presume dolo, intenção em fazê-lo. É, eventuais falhas acidentais, culposas mesmo, não podem ser é, imputadas por é, improbidade até porque nunca se ouviu falar de alguém que possa ser ímprobo sem querer por acidente isto obviamente não existe é, então o projeto teve esta preocupação e fez importantes mudanças no artigo 9 da lei de improbidade e também no artigo 10 eliminando a possibilidade de improbidade culposa outra mudança é, bastante importante é a eliminação do artigo 11 enquanto improbidade administrativa. Portanto, não é mais possível que mera violação a princípios possa ser considerado é, improbidade administrativa. Essa, aliás, há de ser uma mudança é, bastante importante na lei de improbidade e que certamente irá demandar maiores considerações dos juristas, daqueles que estudam o fenômeno da improbidade administrativa. Relevante ainda, nós falarmos é, da impossibilidade agora de uma presunção de dano ao patrimônio público. É, é o famoso dano re ipsa. Portanto, por exemplo, quando fazia-se ou deixava de se fazer uma licitação por dispensa, presumia-se que, pelo simples fato é, de não ter havido a licitação pública, haveria um dano. É, simplesmente porque aquele objeto licitado não teria sido submetido ao mercado. E presumia-se que aquele valor deveria ser em tese superior eh, a outros valores eventualmente detectáveis, caso o objeto fosse licitado. Mas prova efetiva disso, obviamente, por vezes não se tem. Por isso, presumia-se um dano. Isto agora foi eliminado, adequadamente eliminado, porque foi retirada da norma esta possibilidade de interpretação de dano eh, em re ipsa E me parece bastante importante esta alteração. Mesmo mudanças que aparentemente não seriam tão relevantes, foram muito bem-vindas na lei. Eu digo aparentemente porque, por exemplo, o direito de oitiva do réu diretamente numa ação de improbidade, por vezes, não era observado pelos magistrados. Sob o pretexto de tratar-se de uma ação civil, não um processo crime, ainda que, obviamente, haja uma aproximação dos arquétipos é, sancionatórios da, da lei de improbidade ao direito penal, mas se entendia que, por ser uma ação civil não haveria necessidade de ouvir o réu. Aliás, violando flagrantemente a Convenção Americana de Direitos Humanos, seu artigo 8, que é, demanda a oitiva direta, pessoal é, do acusado. Pois bem, agora no artigo 17, parágrafo 19, diz que o réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos que trata a ação. Importantíssima essa mudança. Até porque, por vezes, a única pessoa que pode esclarecer alguma coisa é o réu, em alguns aspectos. É ele e mais o um envolvido. Como ouvir-se aquele envolvido e não ouvir uh, o réu? Então, me parece muito bem-vinda esta alteração. A despeito também de uma supressão inicial, foi mantida a defesa preliminar. Sabemos que na ação de improbidade, antes da contestação, nós temos aquela fase de defesa preliminar. Nesse PL 10887, originalmente estava pensando em suprimir é, esta fase de defesa preliminar, até porque o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado a jurisprudência, e jurisprudência que infelizmente não atende os direitos e garantias fundamentais de modo adequado nesse ponto, é, jurisprudência no sentido de entender que a ausência da defesa preliminar não causaria é, um prejuízo a, ao réu. É, de modo que a ação agora de improbidade, mesmo na redação do novo PL, manteve é, a necessidade desta defesa preliminar do réu, que me parece importantíssima, até porque, se bem manejada, pode evitar toda a deflagração de um processo cujo futuro sempre é incerto. Embora a tônica do projeto de lei seja uma maior observância e ajustes um tocante aos direitos e garantias fundamentais dos acusados, é, há alguns pontos que a lei recrudeceu um pouco mais. Se nós analisarmos, por exemplo, na dosimetria do artigo 12, nós veremos que agora houve um aumento, especialmente na hipótese de enriquecimento ilícito, é, da suspensão de direitos políticos, que agora vai de 4 a 12 anos. Portanto, houve uma ampliação é, significativa, como também mesmo na hipótese do artigo 10, uma ampliação de suspensão de direitos políticos, de 4 até 10 anos. Importante também destacarmos que esta norma procurou adequar agora é, suas alterações à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Por exemplo, no artigo 18, é, diz que se deve considerar, ao aplicar-se a lei de probidade, os obstáculos e dificuldades reais do gestor e exigências das políticas públicas do seu cargo. Portanto, me parece isto haver uma compatibilidade maior com a Lindby nesse aspecto. Um aspecto que não me parece de todo adequado é a previsão, lá no artigo 23a, parágrafo segundo, da condenação e honorários sucubenciais. Nós temos as famosas ações que estamos nos Estados Unidos, onde cidadãos comuns podem promover ações em prol do Estado, visando a recuperação é, de perdas, de, de dano ao erário, é, lá nos Estados Unidos. É, me parece que nós estamos, corremos o risco aqui no Brasil com esse ponto, caso haja uma certa ampliação do leque de legitimados para mover a ação, porque inicialmente a lei foi pensada agora para legitimar exclusivamente o Ministério Público. Mas nós não sabemos ainda é, como ficará em definitivo esse projeto de lei que estamos a analisar aqui. Ainda não houve é, o término, está a tramitar na Câmara dos Deputados ainda o projeto. É, de modo que se houver uma ampliação disto, é, nós corremos o risco de mercantilizar esta questão das ações de improbidade, é, visando honorários. De modo que não me parece salutar esta inclusão. Finalizando nossa fala, meu caro Francisco Gassen e todos os ouvintes do podcast Baikal, e como deu já o tempo de nossa exposição para cumprirmos vigorosamente o que nos foi passado, é, me parece que há muito mais avanços nesse projeto de lei 10.887 do que retrocessos. É, eu acho que esse é um tema que tem que ser enfrentado de frente, o tema da improbidade, de algum modo, é um tema importante porque ele discute todo este olhar do controle externo para o agente público. Todos esses temas de maior alteridade, de maior deferência ao gestor, de algum modo, transitam quando se discute esta questão da improbidade administrativa. De modo que, ainda que, sim, reparos possam ser feitos em alguns aspectos do projeto de lei, como, aliás, em qualquer projeto de lei, o saldo geral me parece bastante Positivo. Muito obrigado por esta oportunidade de trocarmos ideias.
0: professor Rodrigo Valgas, a gente que agradece a contribuição tão qualificada. É, de fato, esse projeto de lei 10.887 ele parece trazer alguns avanços importantes na lei de improbidade administrativa. Essa dificuldade de diferenciar aquele servidor que comete um erro ou um equívoco daquele que age de forma desonesta visando o cometimento de um crime, essa dificuldade ela deve ser superada. Até porque se percebe que a atuação do servidor público se dá muitas vezes mais de forma a se blindar de uma possível sanção do que no sentido de cumprir o que exige o interesse público. E demonstrando, como bem falou o professor, que esse tratamento com o servidor se torna uma metralhadora giratória, que não distingue, muitas vezes, os mal-intencionados daqueles que se equivocaram em algum ponto da sua atuação profissional. E isso, ao meu ver, parece contribuir com o cenário de desvalorização e de demonização da própria política que a gente vive hoje uma vez que se a atuação dos órgãos de controle externo se derem de forma a atacar a atuação do agente público sem critérios, isso acaba prejudicando não só essa atuação do próprio agente, mas também o próprio desenvolvimento do Estado Democrático. Caro professor Rodrigo, mais uma vez eu te agradeço pela excelente participação no nosso programa e agora eu trago algumas sugestões de material complementar que o professor mandou para a gente e que se relacionam com o tema que foi abordado. O livro que já me referi antes de autoria do próprio professor Rodrigo Valgas, Direito Administrativo do Medo, Risco e Fuga da Responsabilização dos Agentes Públicos, publicado pela Thomson Reuters. Um artigo do site J, tratando sobre a alteração da lei de improbidade administrativa, de autoria de Márcio Camarosano, Flávio Henrique Unes Pereira e Rafael de Rocha Souza Maia. E, por fim, um texto de Rodrigo Bittencourt Mudrovitch e Guilherme Pupi da Nóbrega, publicado no Conjur, com o título de Um Panorama do Substitutivo ao PL 10887. Mais uma vez agradeço a participação e a oportunidade de podermos ouvir o professor Rodrigo Valgas. E lembra você, ouvinte, da importância de seguirem o Baikal na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Não esqueçam de indicar aos amigos. Estamos no Instagram e no Twitter sob @BaikalPodcast. Caso tenham dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem ainda nos contatar pelo e-mail baikalpodcast@gmail.com. No mais é isso. Em duas semanas estamos de volta com mais um episódio do Baikal. Fiquem ligados.